0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ça n'est simple pour aucune d'entre nous. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car c'est le premier épisode du podcast et pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler de mon histoire, pour que vous puissiez comprendre la genèse de ce podcast, mais surtout comment j'en suis arrivée là. J'espère que ce premier épisode vous plaira, et sans trop attendre, je vous laisse avec cet épisode. Allez, assez parlé, on s'installe confortablement, et c'est parti grand saut, c'est le grand lancement. Je vais vous raconter mon histoire, qui je suis seule face à mon micro. Donc ce n'est pas un exercice simple mais je me lance parce que je pense qu'en fait il faut absolument que je vous raconte cette histoire pour que vous puissiez comprendre la genèse du podcast et euh, quelles sont les difficultés auxquelles moi j'ai dû faire face. Si on commence par le commencement, c'est à dire euh, qui je suis, ce que je fais dans la vie et euh, qui sont les personnes qui m'entourent. Je suis Sabrina, maman d'une petite fille de 19 mois. J'ai moi-même 24 ans et euh, je suis mariée. Donc je suis mariée depuis l'âge de 18 ans. Certains disent en 2022 que c'est très très jeune pour se marier. Moi, je pense que c'était le bon âge en tout cas pour qu'on pour qu saute le pas. Il faut savoir qu'avec mon mari on s'est rencontrés très jeune donc on s'est rencontrés quand on avait 16 ans et puis après on s'est jamais quitté. Je suis chef de projet en agence de publicité et euh, à mes heures perdues, même si on va pas se mentir je n'en ai pas beaucoup, je suis la créatrice de ce podcast. Si on devait rembobiner un peu, j'aimerais vous raconter euh, l'arrivée de ce bébé dans la famille, c'est-à-dire que euh, j'étais encore en master quand je suis tombée enceinte mais c'était voulu pour le coup donc j'étais encore en alternance d'ailleurs à la fin de mon master je suis tombée enceinte ça a été une très bonne nouvelle on l'a annoncé uniquement à nos familles proches c'est à dire nos parents puisqu'il y a ces fameux trois mois sous silence qui sont une éternité mais qui sont obligatoires pour éviter qu'on soit obligé de raconter qu'on ait une fausse couche ou autre à notre travail et à notre entourage nous on a bien attendu les trois mois on avait entendu pas mal d'histoires autour de nous de fausses couches etc donc on était très très stressés. au début ça s'est très bien passé je n'étais pas malade mais ça c'était le début, puisque au bout de 6 semaines, j'ai commencé à littéralement vomir toutes les demi-heures, voire toutes les 15 minutes. Je ne faisais que ça toute la journée, je ne pouvais ni m'alimenter, ni boire, ni rien du tout, je ne pouvais rien faire. J'étais épuisée parce que je vomissais, et le seul moment où je ne vomissais pas, c'était quand je dormais, mais euh, c'était horrible. En vrai euh, je, je m'attendais pas à avoir ça et je ne connaissais pas cette maladie puisqu'en fait on n'en parle pas mais c'est une maladie et mon entourage non plus donc j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec ça je pensais vraiment que c'était moi qui avais un problème <rire> que j'étais juste pas assez forte mentalement et physiquement pour euh, gérer une grossesse et les hormones mais en fait pas du tout puisqu'on s'est rendu compte que j'avais perdu 10 kilos en l'espace d'un mois et euh, il se trouve que j'avais une hypermérèse gravidique, je crois que c'est comme ça qu'on dit et en fait bah, l'hypermérèse c'est simple on nous appelle les vomisseuses. Donc quand on on arrive à l'hôpital, on sait qui on est, nous sommes la team des vomiteuses, donc c'est très sympa comme prénom. J'aimerais d'ailleurs qu'on en trouve un, un autre beaucoup plus joli, ce serait sympa pour celle qui arrive à l'hôpital. Mais du coup, pendant cette période où j'étais très malade, donc pendant ces trois premiers mois, moi ça a duré cinq mois, donc il faut savoir que pendant cinq mois, je n'ai fait que vomir mes tripes, clairement. Et pendant ces cinq mois, il a fallu... Donc euh, j'étais en alternance quand je suis tombée enceinte, je ne l'ai annoncé à personne, mais j'ai été très malade, donc j'ai dû faire des arrêts maladie, raconter que j'avais la gastro à tout le monde... D'ailleurs, si vous passez par là, coucou, je n'avais pas la gastro, j'étais juste enceinte. Mais j'avais fait le choix de ne pas le dire puisque ça ne faisait pas trois mois et que j'avoue que j'avais, j'étais très stressée par euh, cette fausse couche dont tout le monde parle. Donc j'étais assez sensibilisée à ça et je ne voulais absolument pas l'annoncer trop tôt. Donc j'ai fini mon alternance, j'ai réussi à finir. Il me restait trois semaines avant que ça soit terminé. Donc pendant trois semaines, j'ai jonglé entre les arrêts maladie, les nausées et les vomissements au travail dans les toilettes. Et puis après ça, eh j'ai dû m'attaquer au monde du travail j'ai dû chercher un boulot. Chercher un boulot enceinte, c'est clairement mission presque impossible, sauf si vous ne dites pas que vous êtes enceinte, mais sinon moi en tout cas, j'ai beaucoup galéré à trouver un boulot, mais je devais absolument en trouver un puisque sinon on n'allait pas avoir assez d'argent de... pour subvenir aux besoins de ce bébé. Donc je euh, me suis attaquée au monde du travail et c'était pas si simple, surtout que j'étais très malade, donc euh, pour faire les entretiens entre deux vomissements ou euh, en vomissant sur la route, en arrivant à l'entretien en devant faire genre qu'on est toute fraîche, toute pimpante, c'est pas du tout simple. J'ai fait plusieurs entretiens en fait, j'ai testé deux manières. J'avoue que quand j'ai fait mes entretiens, j'ai directement dit que j'étais enceinte. Et je ne sais pas, je, enfin, si je sais très bien que c'est parce que j'ai dit que j'étais enceinte que je n'ai pas été prise. Il y a un seul entretien où je n'ai pas dit que j'étais enceinte. J'ai passé exactement cinq entretiens en faisant une étude de cas, la fameuse qu'on déteste faire, et où j'ai été prise. Et donc, je me suis dit que j'allais le garder pour moi. De toute façon, ça faisait pas trois mois, mais j'étais partagée entre le fait de raconter que j'étais enceinte dès le début, ou d'attendre d'être embauchée pour dire que j'étais enceinte, parce que j'avais vraiment peur de ne rien trouver. Et pour cette entreprise-là, j'ai fait le choix de ne pas le dire au départ. Donc, ça a été très compliqué, puisque déjà, j'avais l'impression d'être un imposteur. C'était difficile, et puis en plus de ça, on va pas se mentir, j'arrêtais pas de vomir, donc euh, j'avais le teint tout pâle, euh, ça, ça se voyait que j'étais pas dans mon état normal, j'étais vraiment très très pâle. D'ailleurs pour la petite histoire, j'ai quand même été hospitalisée pendant 72 heures. Quand j'étais dans cette période de transition entre euh, la fin de mes études et un nouveau travail, j'ai été hospitalisée puisque je n'arrivais plus à m'alimenter, il fallait qu'on me perfuse pour que je puisse aller mieux. Quand j'ai été embauchée, donc j'étais hyper contente d'être embauchée, ça me soulageait d'un poids qui est celui d'avoir euh, un salaire chaque mois pour Préparer la chambre du bébé, de pouvoir tout agencer. On était très content que j'ai pu avoir ce travail, mais euh, j'ai vite déchanté. J'ai vite déchanté puisque euh, j'ai été embauchée donc, euh, en septembre. J'étais à presque trois mois, donc à deux semaines près, j'étais à trois mois de grossesse quand j'ai été embauchée, au moment où j'ai fait les entretiens euh, j'étais à deux mois de grossesse et le temps de finaliser la procédure, de signer le contrat etc j'étais à presque trois mois et j'avais deux options, donc j'étais en période d'essai ma période d'essai durait trois mois et ça pouvait être renouvelé, donc ça pouvait aller jusqu'à six mois. J'avais deux options, la première étant de le dire dès que je suis arrivée dans la boîte la deuxième étant de faire mes preuves et ensuite de le raconter. J'étais partie dans l'optique de faire mes preuves et ensuite de dire que j'étais enceinte mais clairement au quotidien c'était hyper compliqué au début ça se passait très bien avec ma manager. Enfin, elle était plutôt bienveillante, ça se passait super bien. Et un matin, je me suis dit que je pouvais plus garder ça. Ça faisait trois mois, donc ça y est, on avait passé le, le cap des trois mois. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle, puisque au moins s'il voulait me, me virer, même si officiellement nous n'avons pas le droit de virer une femme enceinte, je le rappelle, mais euh, les entreprises se débrouillent toujours pour trouver un moyen de. Je lui ai annoncé ma grossesse, j'ai fait un point avec elle, j'étais. Hyper stressée je me rappelle, enfin c'est une femme qui a la cinquantaine, qui n'a pas d'enfant et qui a toujours favorisé sa carrière, donc très compliqué d'expliquer à une femme qui vient de vous embaucher que vous allez partir en congé maths et que du coup pendant cette période il n'y aura personne pour vous remplacer ou alors il faut qu'il trouve quelqu'un. Donc je lui ai annoncé la première chose qu'elle m'a dit, c'est je le savais, je m'en doutais. Je n'ai pas eu le droit aux félicitations, bravo, mais c'est super, ou euh, bah c'est pas grave, on va se débrouiller pour que tu puisses euh, gérer ton bébé, et nous, on va trouver quelqu'un en attendant. Non. J'ai eu le droit à un, une explosion de, de rire. Elle a rigolé, mais euh, vraiment, je savais pas trop comment le prendre. J'étais hyper gênée. Elle m'a directement posé les questions assez factuelles, donc, euh, quand est-ce que tu pars en congé maternité euh, Et elle m'a dit, maintenant que tu me l'as annoncé, demain, tu l'annonces à toute l'équipe. Donc, j'ai pas eu cette question qui est « Est-ce que tu es prête à l'annoncer à toute l'équipe ?» Puisque je venais d'arriver, donc ça faisait à peu près 15 jours. Ça fait 15 jours que vous arrivez dans une boîte et vous devez raconter à tout le monde que vous êtes enceinte. C'est pas l'idéal où on va vous regarder de travers que vous êtes arrivé là en mentant et en ne disant pas que vous étiez enceinte. Donc bon, j'ai laissé courir. Et à partir du moment où j'ai dit que j'étais enceinte, ça a été Très compliqué dans ce travail. Ça a été très compliqué puisque euh, chaque matin, tout le monde arrivait à peu près à 9h30, sauf ma manager qui arrivait à 8h. Et euh, chaque matin, moi j'avais posé la question de l'heure à laquelle on arrive, on m'avait dit entre 9h et 9h30. À partir de là, pas de souci, j'arrive entre 9h et 9h30. Sauf qu'une fois, j'ai fait l'erreur d'arriver plus tôt. Donc je suis arrivée à 8h45 et le lendemain, j'arrivais pour 9h. Et à 8h45, je reçois un message qui me dit Où es -tu « Où es-tu Est-ce que... » Il t'est arrivé quelque chose ou tu es simplement en retard Et là, je me suis dit que ça allait être très compliqué. Ça allait juste être super difficile de gérer quelqu'un qui allait être sur mon dos H24 parce qu'elle l'a pris comme une trahison le fait que je suis enceinte. Alors qu'en fait, je lui ai bien expliqué qu'il y avait cette période des trois mois et que je devais juste attendre que les trois mois passent pour être sûre que le bébé soit en bonne santé et que je puisse lui annoncer. Je pense que c'est un point important, mais quand je lui ai annoncé ça, on est sortis de la salle, j'ai senti un froid Glacial, et je me suis sentie très mal, donc j'avais à l'époque 22 ans. Donc à 22 ans, euh, c'est l'une de mes premières expériences euh, professionnelles hors alternance. C'est très compliqué à vivre, et puis après elle est partie dans le bureau donc du directeur, et je l'ai entendu pouffer de rire clairement pouffée de rire et je me suis dit bon bah elle lui a annoncé que j'étais enceinte et ça doit absolument jaser sur moi c'est sûr. Mais j'ai fait comme si de rien n'était et surtout j'avais compris à ce moment là qu'il fallait absolument que je fasse aucune erreur au travail donc que je sois hyper méticuleuse, rigoureuse pour ne faire aucun pas de travers puisque sinon elle allait me tomber dessus. Le jour où je suis arrivée... Euh, à 9h au lieu de 8h45, alors que ce n'était pas l'heure à laquelle tout le monde arrivait. Et puis, à partir du moment où j'ai annoncé ma grossesse, elle ne me parlait plus physiquement. Donc on était dans le même open space, mais elle ne me parlait que euh, par euh, message interposé. Elle me donnait des missions comme ça. Quand j'essayais de faire des one-to-one -one avec elle, elle n'était pas ou peu disponible. Alors qu'avec tout le monde, c'était plutôt simple. Donc là, j'ai compris que c'était difficile. Et je me suis heurtée plusieurs fois à la difficulté euh, de jongler entre mon travail et la grossesse. Puisqu'en fait, il faut savoir que dans ce travail-là, j'avais le droit à un jour de télétravail par semaine au bout de six mois d'ancienneté. Donc j'ai fait ces 6 mois d'ancienneté juste avant de partir en congé mat arrive le moment des rendez-vous obligatoires donc les fameux rendez-vous qu'on doit faire les horaires que je faisais, j'étais cadre donc j'avais pas vraiment d'horaire fixe mais je commençais donc, à 8h40 vu qu'elle m'avait envoyé un message la première fois j'ai pas retenté l'expérience de commencer plus tard pourtant tout le monde arrivait plus tard mais je me suis dit qu'il fallait que je sois irréprochable donc j'avais mes rendez-vous euh, mensuels pour les fameuses échographies et j'avais les rendez-vous du deuxième trimestre donc aux 4 mois et demi et pour ce rendez-vous j'avais besoin de caler euh, une heure donc j'avais pris un rendez-vous à 17h30 j'avais calé justement mon rendez-vous à cette heure-ci et le matin de ce rendez-vous elle me cale un point. D'ailleurs euh, petit aparté à partir du moment où j'ai annoncé ma grossesse il y a eu le confinement euh, une semaine et demie après et donc bah, j'étais en télétravail mais je redoublais d'efforts pour bosser plus que n'importe qui, c'est à dire que je commençais très tôt je finissais très tard pour montrer que même si j'avais un bébé dans le ventre je pouvais travailler, je n'étais pas nulle je pouvais euh, travailler correctement donc je redoublais d'efforts et en fait elle m'appelait toutes les heures à peu près c'était Skype à l'époque, elle m'appelait sur Skype pour savoir si je travaillais bien, enfin en fait elle me posait une question mais qui n'avait rien à voir ou elle trouvait un prétexte mais elle m'appelait toutes les pour s'assurer que je travaille, que je suis bien à mon bureau. Elle n'avait pas du tout confiance en fait, elle n'avait pas cette confiance en moi et je pense vraiment que c'est à cause du fait que, que j'étais enceinte clairement. Donc vient ce fameux rendez-vous où le matin elle me cale un point de 17h30 à 18h30 sans me poser la question alors que j'avais mis un point dans mon agenda donc elle voyait que j'étais pas dispo et je lui envoie un message pour lui dire que ben bah, j'ai un rendez-vous médical obligatoire que je ne peux pas décaler. Est-ce qu'on peut faire ça le lendemain matin ou est-ce qu'on peut avancer en sachant que c'était mon seul créneau bouquet de la journée On aurait eu le, la possibilité de, de le décaler. Et là, qu'est-ce que je n'ai pas dit Elle le prend très mal, elle me dit que je dois prendre mes rendez-vous en dehors de mes heures de travail. Je lui explique que les sages-femmes ne travaillent pas après 18h30. En tout cas, ma sage-femme ne travaille pas après 18h30 et que c'est le seul rendez-vous qu'elle m'avait calé. Et qu'en plus de ça, c'est un rendez-vous obligatoire, donc logiquement, on devrait pas avoir de soucis pour les caler dans les agendas et euh, j'ai quand même fait le nécessaire pour que ce soit en fin de journée et que ça empiète pas sur mon travail. Elle me raccroche au nez un peu énervée donc déjà c'était très compliqué euh. avec les hormones etc j'avoue que je pleurais toutes les 30 secondes ou euh, j'étais tétanisée à chaque fois qu'elle faisait une remarque dans ce sens là je me remettais direct en question je me disais que c'était peut-être moi qui avait mal fait les choses ou euh, que j'aurais dû la prévenir avant mais en même temps c'est un rendez-vous obligatoire je l'ai pris un peu en dehors de mes heures de travail c'était un vendredi 17h30 donc c'était pas non plus insurmontable et une heure après je reçois un message un mail, où elle met en copie la DRH et le directeur, où elle me dit euh, « Tu dois prendre euh, tes rendez-vous médicaux en dehors de tes heures de travail. » Et je reçois ce message. Donc là, je tombe un peu de haut, puisque elle met tout le monde dans la boucle. Déjà, c'est très compliqué en termes de posture <rire> pour y répondre seule face à trois personnes qui sont haut placées. Et la DRH m'appelle, et là, euh, bah, clairement, moi, je m'effondre. Et je lui raconte que euh, bah, c'est très compliqué... Euh, que je suis dans un dialogue de sourds, je ne suis pas écoutée et il euh, n'y a personne qui me fait confiance. Enfin, ma manager ne me fait pas confiance. Avec tout le monde, ça se passait très bien. Mais ma manager ne me fait pas du tout confiance. Elle veut tout contrôler, elle veut tout vérifier, elle check mes moindres faits et gestes. Si je descends en pause 10 minutes, elle m'envoie un message pour savoir où je suis. Alors que, pour rappel, j'avais eu des nausées jusqu'à mes 5 mois de grossesse. Donc, il fallait que je prenne l'air. Mais à chaque fois, j'essayais quand même de ne pas montrer que j'étais enceinte. Un geste banal pour une femme enceinte de se toucher le ventre au travail, j'essayais de ne pas le faire j'essayais tout le temps d'être focus, de travailler jusqu'à pas d'heure, enfin vraiment je me donnais à fond pour pas qu'on voit que euh, bah, que j'étais enceinte en fait alors que ça aurait pu, euh... enfin les deux auraient pu composer ensemble, mais non donc il y a eu ce mail, ce fameux qui a tout déclenché. Je me suis dit que c'était pas possible que j'allais pas rester dans une boîte où je recevais des, des appels comme ça et puis elle faisait souvent ça, ma manager elle appelait la DRH avant, elle lui racontait sa version des faits et puis après la DRH me tombait dessus. Donc j'ai jonglé pendant cette période de transition très compliquée jusqu'au jour où j'ai eu euh, le congé mat et d'ailleurs je fatiguais beaucoup parce que je conduisais donc euh, j'ai conduit pour aller à mon travail jusqu'à mon congé mat et ma sage-femme, puisque mon bébé était très bas ma sage-femme voulait que je prenne un congé pâteau. donc les 14 jours avant le congé et j'ai refusé pour la simple et bonne raison que j'avais peur que ma manager me disent que ce n'était pas correct, qu'il n'y euh, avait personne pendant cette période pour faire le travail que je faisais. Donc j'ai refusé, mais pas parce que je n'en avais pas besoin, mais parce que j'avais peur d'être encore confrontée à un énième conflit. Et avec le recul, j'aurais dû prendre ce congé pas tôt, parce que j'étais vraiment très fatiguée. Donc je suis partie en congé maternité, et pendant ce congé mat, euh, j'étais très stressée, je me rappelle, bon, j'ai accouché, ça s'est très bien passé, et j'étais très stressée à l'idée de retourner au travail, mais vraiment. Typiquement, j'allaitais ma fille, donc j'ai allaité dès le départ, j'allaite encore aujourd'hui donc c'est un allaitement très long et je me suis dit mais comment je vais m'organiser pour pouvoir allaiter au travail comment je vais faire le matin pour déposer ma fille chez la nounou à 8h pile puisque j'étais la seule à devoir être là à 8h30 et pendant l'allaitement euh, clairement quand on allaite sur son lieu de travail on a la possibilité d'avoir un aménagement de poste pour pouvoir allaiter donc je crois que c'est une demi-heure le matin et une demi-heure le soir pour pouvoir allaiter comme on le veut et comme on l'aimerait donc les mois passent pendant cette période-là, je me suis sentie évoluer, donc prendre possession de mon rôle de mère. J'ai commencé à découvrir la charge mentale, mais je l'ai pas ressenti autant que quand j'ai repris le travail. Ma manager m'a appelé deux semaines avant que je reprenne le travail. Donc pour savoir comment on, on allait s'organiser. Et j'étais tellement stressée, j'étais pas du tout remise de mes émotions. Donc euh, j'avais eu un accouchement quand même assez difficile. J'ai eu une grosse épisiotomie. Et donc j'ai pas repris tout de suite parce que je pense qu'en fait j'étais tellement stressée à l'idée d'être confrontée à cette personne que je voulais absolument retarder au maximum l'échéance. Donc j'ai eu un arrêt de travail pouvoir du coup prolonger mon congé. J'ai pris le congé Pato qu'on a après. Où j'étais censée reprendre le travail à 4 mois et demi, aux 4 mois et demi de ma fille. Ma manager me contacte et du coup j'avais préparé en fait ce que j'aurais aimé pour pouvoir reprendre en sachant qu'il n'y avait rien qui était prévu pour mon retour. Je devais reprendre comme si je n'avais jamais été maman et comme si j'étais euh, toujours la même. C'est-à-dire que je devais arriver à 8h30, partir à 19h s'il le fallait. Je ne pouvais pas m'absenter pour allaiter, je ne pouvais rien faire. Donc en fait j'avais demandé à ma manager, puisque j'avais ces 6 mois d'ancienneté, de pouvoir avoir mon jeudi de télétravail puisque il faut savoir que tout le monde avait son jeudi donc en fait il n'y avait personne à part moi pendant les premiers mois où j'étais là elle ne voulait pas que je sois en télétravail parce qu'elle ne me faisait clairement pas confiance, il n'y avait pas de raison valable à chaque fois et donc j'avais demandé de pouvoir avoir ce jour de télétravail là parce que je me suis dit au moins je pourrais récupérer ma fille un peu plus tôt et la déposer un peu plus tard chez la nounou et j'avais demandé au départ de pouvoir commencer à 9h et de pouvoir finir à 17h30 pour pouvoir maintenir mon allaitement et pouvoir reprendre mon rythme tranquillement. Elle m'a dit, bon, euh, je reviens vers toi, mais j'ai senti dès le départ que c'était compliqué. Et elle est revenue vers moi en me disant que tout était refusé, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que j'aie mon jour de télétravail parce qu'elle préférait que je puisse être dans la boîte, en sachant qu'il n'y avait personne hein, le jeudi, il n'y a vraiment personne, tout le monde est en télétravail, donc j'aurais été la seule, et elle m'a refusé mon aménagement de poste pour mes 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, parce qu'elle m'a dit si on cale des réunions à 17h30 et que t'es pas là, c'est pas possible, le matin il faut que tu puisses être là, donc tout était refusé, et là j'ai eu la DRA juste après au téléphone, qui m'a dit oui c'est vraiment euh, en un accord avec ton manager, donc s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'aménagement de, de poste. Et là, je me suis dit que c'était pas possible, que je pourrais pas retourner dans un environnement aussi toxique parce que clairement, j'en je, pleurais, alors que j'étais dans une période où euh, c'était quand même le plus beau moment que j'étais censée vivre et à chaque fois, c'était euh, gâché par cette manager. Donc, je me suis dit que je n'y retournerais pas. À partir du moment où elle m'a tout refusé, j'avais compris qu'il n'y avait pas euh, de possibilité d'échanger avec cette personne. Je me suis dit que j'allais pas y retourner. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'ai commencé à chercher un travail de mon côté. Donc j'ai commencé à faire le nécessaire pour trouver du travail. J'étais aussi du coup très stressée parce que, on va pas se mentir, hein, on ne dort pas beaucoup. Donc je dormais très peu, surtout que j'allais la nuit, la journée. Il y a toute l'intendance à gérer. Et en plus de ça, il fallait que je gère cette recherche de nouveaux boulots pour pouvoir reprendre un travail rapidement et pour pouvoir avoir une une situation financière stable donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché un travail, j'ai euh, contacté ma manager pour lui dire que je voulais euh, partir et euh, et elle a compris que le dialogue n'était plus possible parce qu'en fait là je pense que j'ai eu une grosse prise de conscience et que je me suis dit que c'était impensable, que ça avait été difficile avant ma grossesse, que c'est difficile encore aujourd'hui quand j'accouche et que je dois retourner au travail, que rien n'est fait pour que je puisse y retourner tranquillement et dans de bonnes conditions. Donc je me suis dit que c'était pas possible et donc au lieu de passer tout le temps par ma manager, euh, je suis directement passée par ma DRH pour faire les démarches parce que j'ai compris que ma manager avec elle c'était trop complexe. Donc j'ai appelé la DRH et je lui ai dit que j'aurais aimé une rupture conventionnelle mais que si ce n'était pas possible qu'il fallait me prévenir rapidement pour que je puisse rebondir. Sauf qu'entre temps, bonne étoile ou pas bonne étoile, j'ai réussi à trouver un travail. Donc ma fille avait à peu près 5 mois et demi. J'ai réussi à trouver un travail, donc le travail dans lequel je suis actuellement, qui était un travail sur Paris et là j'ai directement négocié mes deux jours de télétravail pour pouvoir alterner, je avec cette vie de maman et dès que j'ai eu une réponse positive j'ai contacté la DRH et je lui ai dit que je voulais démissionner mais que je ne voulais pas faire mon préavis en fait je me sentais vraiment plus en capacité de me retrouver face à cette personne face à cet environnement où vraiment ça s'était très mal passé ou même quand j'ai accouché j'ai eu aucun message de la part de personne pour me féliciter tout simplement, donc c'était vraiment difficile, et là, euh, ouais, j'ai demandé une démission sans préavis, qui m'a été acceptée, donc j'y croyais plus, vu que tout m'était refusé, j'avoue que même ça, je n'y croyais pas, mais finalement, j'ai réussi à l'avoir, et après, je pouvais enfin repartir sur de bonnes bases. Enfin, une fois que je savais que j'allais plus du tout retourner dans cette boîte, j'étais vraiment beaucoup plus détendue. Mais j'avais quand même ce stress de me dire, là du coup Sabrina, t'as trouvé un travail, mais tu vas retourner dans un environnement que tu ne connais pas. Tu ne peux pas imposer des conditions parce qu'il faut que tu fasses tes preuves. Donc c'était très compliqué en tant que mère, parce qu'il fallait vraiment clairement que je fasse mes preuves. Et donc pour ça, il ne fallait pas que je montre que je suis une maman... Euh, d'un bébé aussi petit, il fallait pas que je montre que j'allaite la journée, que je tire mon lait parce qu'en en fait il fallait que je continue de tirer mon lait, je ne voulais pas arrêter l'allaitement. Donc je me suis débrouillée. Avant de commencer le travail, j'ai repris le travail quand ma fille avait 6 mois et avant de commencer le travail, tous les matins et tous les soirs, je tirais mon lait. Donc je tirais mon lait tous les matins et tous les soirs pour pouvoir avoir un maximum de réserve au congèle pour pouvoir subvenir aux besoins de ma fille euh, si jamais j'arrivais un peu trop tard, ou pour emmener déjà chez la nounou. Et ça m'a aussi permis euh, d'être beaucoup moins stressée. Donc là ça y est, c'est le jour J, c'est le grand jour, je vais reprendre le travail. Ma fille avait déjà fait l'adaptation euh, chez l'assistante maternelle, puisque j'avais fait le choix d'avoir une assistante maternelle. J'avais pas eu de place en crèche, et puis pour le coup, ça me rassurait un peu qu'elle ne soit qu'avec trois autres enfants. Donc j'ai repris le travail, et j'ai été clairement confrontée à cette charge mentale. Franchement, c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment découvert. Je part tôt le matin puisque je travaillais sur Paris et que j'habite en Seine-et-Marne, donc euh, j'habite assez loin de Paris. J'ai posé ma fille chez la nounou parce que je voulais absolument la déposer pour ne pas culpabiliser et ne pas me dire je ne vois pas ma fille quand je vais travailler. Donc je la déposais le matin, mon mari la récupérait. Je la déposais à 8h pile et je partais pour arriver à 9h30 au travail. Et la journée où elle n'était pas avec moi, je tirais mon lait. D'ailleurs, petite anecdote, le premier jour de travail, j'ai dû tirer mon lait. Mais je ne connaissais pas le lieu, je ne connaissais pas les gens avec qui je travaillais. Donc j'ai pas osé dire que je tirais mon lait. Je me suis dit ils vont me trouver bizarre ou euh, ils vont se dire que je suis vraiment perchée. <rire> donc j'avoue que j'ai pas osé. Et le seul endroit que j'ai trouvé pour faire ça, c'est les toilettes. Donc je suis partie aux toilettes entre midi et deux. J'ai attendu qu'il n'y ait personne sur l'open space parce que les toilettes sont sur l'open space. J'ai attendu qu'il n'y ait personne pour pouvoir tirer mon lait. Et euh, j'étais tellement concentrée en me disant, s'il y a quelqu'un qui rentre, ça va être gênant. Même si j'étais dans dans une cabine de toilettes. Je me suis dit ça va être gênant. Euh... Et ben j'ai réussi à tirer euh, pratiquement rien du tout et pour les autres euh, jours, je me suis débrouillée pour trouver une petite bulle, une petite cabine euh, de réunion où j'étais un peu toute seule et du coup je me cachais parce que c'est des baies vitrées donc je me cachais avec mon écharpe pour pouvoir allaiter parce que comme je vous l'ai dit au début, je ne voulais pas montrer que j'arrivais avec euh, entre guillemets mes problèmes de maman. Donc j'ai vraiment gardé ça pour moi et j'ai pas demandé s'il y avait un endroit à dédier, mais j'en ai pas trouvé donc il y en avait pas et je me suis dit que j'allais me débrouiller donc je me levais très tôt le matin je tirais mon lait chez moi avec ma fille qui dormait pas beaucoup donc c'était difficile mais au moins j'ai réussi à, à ne pas cesser mon allaitement et j'ai tiré mon lait donc pendant les six mois, bon, mes six premiers mois au travail et là euh, entre le tirage de lait, l'allaitement à la maison les corvées, aller au travail le matin rentrer le soir, ne pas dormir la nuit, j'étais juste rincée, je mangeais pas comme j'ai été très malade au début de ma grossesse, j'ai eu du mal à reprendre du poids. J'ai du mal à remanger et quand j'ai accouché, j'ai perdu totalement l'appétit et euh, ben, je ne mangeais pas. En fait, le moment que j'avais pour manger, je le prenais pour ranger ma maison, pour m'occuper de ma fille, pour m'occuper du ménage, pour euh, faire les repas. Et en fait, je ne m'occupais jamais de moi et de ma santé mentale. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure parce que souvent, le matin, j'appelais ma mère en allant au travail. Et il y avait des matins où j'étais à bout, où je pleurais en allant au travail et où je lui disais, mais pourquoi je m'inflige ça pourquoi je m'oblige à aller travailler tous les matins, à laisser ma fille en pleurs parce qu'elle pleurait tous les matins quand je la laissais chez la nounou Et je me dis mais pourquoi je m'en fiche ça Pourquoi est-ce que je vais travailler alors que ma fille elle hurle, que moi je suis épuisée De toute façon en fait je pense que quand on est dans cette phase-là très difficile de retour au travail puisque du coup j'avais jamais repris le travail avant, et ben on, on est en train d'apprendre un nouvel équilibre de vie qui est compliqué et moralement on a l'impression que rien ne va. Tout est noir, tout est sombre, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas si j'ai fait une petite dépression du postpartum ou si simplement c'était de l'épuisement physique et mental et moral. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'étais à bout. J'étais à bout et pour ne rien arranger, ma fille était tout le temps malade. Donc clairement, quand on a un enfant malade et qu'on travaille, je ne voulais pas montrer que ma fille poserait problème dans mon nouveau travail. Donc ce que je faisais très souvent, c'est que je télétravaillais avec ma fille malade. Donc entre deux réunions, ma fille vomissait, c'était hyper difficile. Je me levais très tôt le matin pour avancer sur mon travail, tout simplement pour ne pas montrer que, euh, que je galère, parce qu'en fait, je galérais, clairement. <rire> mon mari travaillait, donc il pouvait pas être là pour m'aider, donc j'étais seule. Et je travaillais le matin très tôt, donc à 6h du matin, je me levais, je travaillais. Une fois que ma fille se levait, je m'en occupais. Après, je reprenais mon travail... Le soir, dès qu'elle dormait, même si elle n'a jamais vraiment dormi beaucoup, elle n'a jamais fait ses nuits jusqu'à aujourd'hui, je tiens à préciser qu'elle ne dort pas la nuit. Là, c'était très compliqué. Là, je suis tombée dans un tourbillon de je ne dors pas, je ne mange pas, je fais que travailler, je fais que m'occuper de ma fille, je ne fais que de m'occuper de chez moi, je m'oublie. Et là, j'avoue que. Je crois qu'un matin, euh, je suis partie au travail et ça allait vraiment pas, donc je suis partie en, dans un mauvais état d'esprit, j'étais très mal, très fatiguée, je prenais les transports donc il y avait un problème sur la ligne et je me suis dit que j'allais rentrer chez moi pour télétravailler et en fait j'étais très mal parce que déjà ma fille sur la route pour aller chez la nounou, elle avait hurlé mais on va pas se mentir, quand il y a un bébé qui hurle dans nos oreilles, on a envie de péter les plombs, on a envie d'hurler, de crier très fort et là... J'avais juste envie de m'arrêter, de m'effondrer et d'appuyer sur stop en fait de dire ça y est. Je ne fais plus rien, je ne vais plus au travail, laissez-moi tranquille, je, je ne fais plus rien. Sauf que j'étais beaucoup trop fière pour euh, dire ça et je ne voulais pas m'avouer en fait que je galérais clairement. Je voulais montrer que je pouvais tout gérer, et tout faire toute seule. Alors qu'en fait non, ce n'est pas le cas, parfois il faut, faut être aidée. Un matin je suis partie au travail et j'ai eu un moment d'absence, c'est-à-dire que j'avais déjà déposé ma fille et en arrivant à la gare j'ai eu un moment d'absence et j'ai juste... Bah, accidenté ma voiture. Tout le côté droit a été accidenté et je serais incapable de raconter comment ça s'est passé parce que j'ai eu l'impression d'avoir un, un gros moment de flou. Je sais juste que j'ai tapé un mur mais je ne saurais pas expliquer pourquoi parce que c'est un chemin que je prends tous les jours euh, donc il n'y avait pas vraiment de soucis. Mais là je me suis rendu compte que j'étais épuisée et je continuais de perdre du poids, j'étais fatiguée et tout. Et là j'avais beaucoup de mal. Donc j'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi. Et j'ai pas travaillé cette journée-là, je suis restée juste chez moi. Bien évidemment, je ne suis pas restée à rien faire puisque quand je suis chez moi, je suis obligée de tout ranger, de tout nettoyer. Mais je suis restée donc une journée où j'ai appuyé sur stop. Et j'avoue que ça m'a fait du bien, même si je pense qu'en fait, j'avais besoin de beaucoup plus longtemps. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je pense que euh, quand on est maman, on te met une pression de dingue. Clairement, moi, je me mets une pression encore aujourd'hui à me dire « il faut que je sois absolument à la maison pour qu'elle prenne son bain » pour que je lui donne à manger, parce que je veux être là, parce que sinon je culpabilise. Quand je suis au travail, il faut pas montrer que parce que j'ai un enfant, ça change mon rythme, alors qu'en fait si, il faut juste réussir à composer avec les deux et je pense, en tout cas je trouve, que c'est très compliqué. Elle est rentrée dans un cercle vicieux de la fameuse première année où on est tout le temps malade, que j'ignorais. Merci les mamans de ne pas me l'avoir dit avant. Aujourd'hui, Ma fille a 19 mois et je crois que je commence tout juste à prendre un tout petit peu de temps pour moi, mais vraiment tout juste, parce que je commence à prendre conscience qu'il faut que je m'impose un temps pour moi. Si je vais pas bien, elle ira pas bien, elle le sentira. Même si euh, très souvent euh, je m'oublie, enfin euh, la plupart du temps euh, je m'oublie clairement. S'il y a un mot que je devais dire à toutes les mamans qui sont dans cette période difficile déjà c'est que ça s'arrête à un moment, c'est qu'à un moment ça va mieux parce que euh, quand on est dedans on a l'impression que ça finit pas, que euh, ça va jamais s'arrêter et qu'on va toujours être dans cette période où on est mal et si en fait on, on se rend compte qu'on n'arrive pas à remonter la pente il faut pas hésiter je pense, déjà à, à solliciter nos proches quand on en a la possibilité je pense que c'est un vrai travail à faire sur soi, surtout quand c'est le premier enfant et qu'on s'attend pas à cette grosse vague de charge mentale c'est cette grosse vague là, tous les matin quand j'allais au travail j'écoutais des podcasts mais des podcasts sur la grossesse donc ça me correspondait plus parce que je pense que j'étais arrivée dans une phase où il me fallait un podcast où on me raconte le quotidien d'une mère la difficulté d'être mère la charge mentale en fait cette charge mentale là moi je la vivais au quotidien et j'avais personne qui me racontait que elle aussi elle la vivait après avoir échangé avec plein de mères je me suis rendu compte que c'était la même chose pour tout le monde l'objectif de ce podcast c'est qu'il puisse aider la majorité des mères à libérer la parole déculpabiliser toutes les mères qui se sentent un peu au bout du rouleau et qui se sentent submergées par cette charge mentale de manque de temps pour elles parce que avant on avait euh, un milliard de temps pour nous et on se rend compte que quand on a un enfant déjà, on n'a plus le temps. J'espère que euh, ce discours vous déculpabilisera un peu parce qu'il euh, faut se dire qu'on est toutes pareilles, qu'on est toutes dans le même bateau et je pense qu'il euh, faut que beaucoup de choses évoluent il faut que euh, dans les entreprises on soit beaucoup plus accompagné pour euh, ce retour au travail parce qu'on ne l'est pas du tout qu'on puisse avoir euh, des personnes qui puisse nous aider parce que euh, quand on a cette phase de grossesse, on est accompagné par le corps médical, mais clairement quand on accouche, on n'a pas quelqu'un qui nous demande comment on va, si on va bien et qui nous aide à aller mieux. Voilà, je pense avoir terminé cet épisode. J'espère qu'il vous plaira et surtout j'espère qu'il vous déculpabilisera et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.